0: Bueno, me trata estamos a una semana, una semana de Purim. Entonces vamos a hablar un poco de Purim, se puede hablar un montón de temas, muchos temas son relacionados, pero vamos a hablar un poco cuál es la esencia de, de Purim. La, en la Meguila todos conocemos. Cómo fueron dados los sucesos. En primer lugar, a Hashberosh estaba Vishnachalosh le moljó, tercer año de su reinado, cuando ya estaba tranquilo. Él pensó que el pueblo israelí Israel iba a quedar en el Galut. Esto, para que nos pongamos un poco en el lugar, la historia ocurrió entre la destrucción del primer Betamikdash y la construcción del segundo Betamikdash, en el Galut Babel. El pueblo de Israel sale a la diáspora. Había una profecía que iba a durar 70 años el Galut. El rey Ahayerochi hizo un cálculo que estaba mal hecho. Él pensó: bueno, pasaron los 70 años, si no fueron liberados, no se liberan más. Sacó los Kelim del Betamikdash e hizo la gran fiesta que duró 180 días, luego 7 días. Sabemos todo, lo voy a decir rápido: que al séptimo día, el último día de la fiesta, que Doble Bambele Huayayain, estaba borracho, la mandó a buscar, la mandó a llamar a Bastí la Reina que venga, ella no quiso venir la, le dieron el consejo que la mande a matar la mandó a matar y y bueno, en ese momento también mandó cartas en todos sus estados, en todos los lugares que el que manda en la casa es el hombre se habla con el idioma del hombre la mujer no tiene lugar esto lo digo porque es parte del NES la guemara dice que ¿Por cuánto que Ahashverosh mandó esta carta que era media tonta? pues cualquier hombre en ese momento <coughs> mandaba en la casa. Hoy en día no sé, pero en ese momento cualquier hombre mandaba. Le dice, el rey está diciendo esto, quiere decir que, que este rey no es serio. Por eso después cuando mandaron las cartas de exterminio, que había que exterminar a Israel, no le dieron tampoco mucha bolilla hasta llegar al momento. Bueno, después sabemos que Ahashverosh se arrepiente y manda a buscar chicas en el reinado y después de cuatro años se casa con Esther, la que sale de dentro de todas las mujeres, Esther era una mujer grande y de todas formas Borgo hizo que caiga en gracia del rey Ahayuerosh y el rey Ahayuerosh se casa con ella ¿Era la hija o la mujer de Mordeja Hay dos explicaciones de la Gemara
1: La Gemara no, dice
0: no. eh, Ahí lo le al que le la el alevait. la Gemara habla de sobre eso Bueno, muy bien ¿Cuál es el suceso al que nos vamos a centrar ahora? El suceso en el que nos vamos a centrar ahora es el siguiente. ¿Escuchás? Sí, no. sí. En un momento sabemos todos que Mordejai estaba afuera del palacio y escuchó a dos ministros que se llamaban Vigtán y Teresh. Eran dos ministros que estaban planeando envenenar al rey Ahasuerosh. ¿Por qué estaban planeando envenenar? Porque van a darse cuenta... Yo voy tirando algunos datos y Pirujim que nos demuestran cómo Boreola me iba manejando las cosas. Cuando se casa con eh, Esther era una fecha que las noches eran largas, en realidad no con Esther, cuando, sí, cuando no fue la todo, todo, la, todo esto que estaba ocurriendo, las noches eran largas y el río estaba mucha estaba con las mujeres durante toda la noche y eso le daba sed. Entonces a cada rato pedía a, los, a sus eh, asistentes que les traigan de toma esto. Se cansaron, dice, de que, de que está la reina, no nos, da, no nos da respiro, yo qué sé, vamos a matarlo. Ellos estaban hablando en un idioma, hay discusión, la demará dice, o que Mordejai se enteró por codes, o que él entendía el idioma de ellos, que ellos pensaron que este no estaba entendiendo nada, dijeron vamos a envenenarlo. Mordejai en ese momento va y le dice a Esther anda y decirle al rey que estos dos te quieren envenenar dice el pasuk dice el pasuk le no, 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 no. mordejai se entera de lo que ocurrió ¿Cómo? o por Ruajakodesh o por que entendía el idioma vaya que le entonces le contó a Esther y Esther fue y le contó al rey esto que lo querían matar ...en nombre de Mordejai. Averiguaron y encontraron que tenía razón. Colgaron a los dos sobre un árbol... ...y esto fue escrito... Había un libro en el cual... ...se escribía... a ...¿quién le hizo un favor o...? ...en realidad se escribía las cosas del, sí, sí, del rey. Lo que, lo que pasaba y es que diría, ahí se escribió... ¿no? ...que Mordejai a Yehudi... ...salvó al rey a en tal y tal situación parte dice la, los mefarshim que un Nes fue que por qué a Hajverosh no le pagó en el momento porque en el momento no eso fue parte de lo que hizo Boreolam para que después de mucho tiempo después de mucho tiempo se recuerde y como sabemos todos que mandó a Mordejai asentado en el caballo real con las ropas con mano y todo lo que ya conoce muy bien apenas termina este Pazuk este Pazuk es el final del Bet, me están siguiendo a de de Barimaele, después de lo ocurrido, la después de esto, Ajayuerosh subió de puesto a Amán. Amán no era una persona importante, como se ve en la Gemara, no tenía un trabajo importante, de hecho era esclavo de Mordejai en un momento, era, estaba abajo de Mordejai. Pero el rey Ajayuerosh lo puso a Amán en un puesto, por encima de todos los demás ministros. Y ahí sabemos que ocurría que Mordejai no se... Postornaba delante de él, Amán dijo: Vamos a matarlo y toda la historia. ¿Por qué lo puso.? Alto... Es parte del NES. Es parte de lo de. Pero Muy bien. de... No la familiar, de la nada. ¿Me gustan echar? Claro. No, si Aman. Porque Aman, porque... no me acuerdo si Amán. No me acuerdo, Amán era de Amalek. A no, nada. A sí, Amalek dice la de Mará, que se, mató, se metió <risa> por <risa> la, <risa> la <risa> ventana. Bueno, ¿qué es Ajarat de Barimaele después de esto? ¿Qué, ¿Qué, qué relación? ¿Qué? Cuando yo digo después de, qué que ahí, una ahí, relación. Ahí. La Gemara dice, Masejen Meguila, Adafi gimal Ajar de Barimaele, Ajar Sheikdin Refuala Maca. Después que Boreolam adelantó la cura al golpe, comenzó el golpe. Es decir, la cura cuando fue y cuando Mordejai le dice al rey, te van a matar y esto se escribe, acá ya está preparado el antídoto para la salvación después de mucho tiempo. Posteriormente, Boreolam empieza a poner en curso la parte, digamos, negativa, la Macá, el golpe, que era el decreto que Boreolam decretó, como sabemos que dice el Midrash, que hubo un decreto en el Shamaim sobre Am Israel, que sabemos que Moshe Benu preguntó si el decreto está hecho con barro, con sangre, ¿lo habrán escuchado alguna vez? Sí. Ese decreto, cuando empezó, digamos, a regir duro? Cuando Amán subió a... Pero antes de eso, Boreolam, Iqdim refuel a la Macá, Boreolam adelanta la cura antes que el problema. O sea, para que sepamos, siempre que hay un problema no es que hace falta que ahora aparezca la cura. La cura ya existe. Nada más que hay que sacarla a la luz. Eso sin es timbre fue a la maca. ¿De qué manera? Y bueno, aparentemente porque Mordejai hizo lo que hizo y ya está escrito ahí, de ahí va a, a salir la salvación. Pero escuchen bien. La Guemara dice así: El pasuk dijo, Va a tomar Melech, melejo y Esther le dijo al rey en nombre de Mordeja y dice la mará y también está en la Mishan Pirkeabot Toda persona que dice las cosas en nombre del que lo dijo un ejemplo eh, yo escuché algo de... me contó Martín algo algo interesante entonces yo en vez de mandarme la parte y decir mirá esto que sé entonces Ahora, yo digo, me dijo Martín, me contó. Te... Bueno, si la fuente. No, Toda si persona, está... dice, dice la Gemara así, mm. cola Omer, Dabar Begemón, bro, todo el que dice algo en nombre del que lo dijo, trae salvación al mundo. ¿De dónde se aprende? De Esther. Porque Esther Amalcá no fue y le dijo, eh, rey, eh, te quieren matar. Y al final, ¿quién era, a quién le iban a pagar? A Esther. No, Esther agarró y le dijo Bem Mordejai. En nombre de Mordejai. Entonces, entonces la Guemara dice, el que hace así trae salvación al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿dónde empezó el Zehut? O sea, hacía falta una llave para que la Geulá, la salvación, esté, digamos, en el aire, esté en pie. ¿Cuál fue la llave de la salvación? Y bueno, que Esther le dijo al rey en nombre de Mordejai lo que ocurrió. Esther, en vez de mandarse la parte, dijo en nombre de Mordejai. Entonces, a posteriori, bueno, si ya está la salvación... Con, para que salga la luz, porque Esther le dijo en nombre de. Entonces, bueno, ahora sí podemos traer a Amán y empezar con todo, ¿se entiende? Entonces, la refuá, esa salvación que estaba anterior a la Maca, al golpe, fue justamente. Se, consum... se se dio, se llevó a cabo porque Esther le dijo al rey en nombre de Mordejai. Aparentemente tenemos que entender. Está bien, es algo muy valorable, algo muy, muy Valor. bueno. Es una buena conducta que la persona no se mande de la parte y diga las cosas en nombre del que lo dijo. Pero, ¿cuál es la gran el gran zehut de eso como para... Es lo que trae la salvación. ¿Se entiende? Pregunto, es algo muy bueno. Pero yo hubiese pensado que, bueno, la, la salvación es venga por otro la lado. No sé. ¿Por qué viene la salvación de acá? cola o merda. Todo el que trae dice el nombre las cosas en nombre del que lo dijo, trae salvación al mundo. ¿Por qué? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, para esto tenemos que empezar la Gemara trae en en Meguila varios hahamim que cuando empezaban cuando empezaban a decir las derayot empezaban a decir la derayá de Purim en el día de Purim, hahamim, en Moraim agarraban un pasuk de otro lado y hacían que ese pasuk tenga relación con Purim y ahí comenzaban su derayá uno de los hahamim trajo un pasuk que dice así repió Hanan Comenzaba de acá. Zahar hasdo Munatole Bet Israel. Recordó su favor y su fidelidad a Bet Israel. Raúl Colapsearets. Vieron todas las personas de la tierra. Et La salvación de Boreolam. Dice: Matai Raúl Colapsearets. lohenu. ¿Cuándo fue que toda la humanidad vio la, la salvación de Boreolam? Vime Mordejai y En los días de Mordejai y Esther. es un pasúgen tehilim lo decimos en Semirot, ¿sí? Vieron todas las personas la salvación de boreo olam Y ahí comenzaba. ¿Cuándo ocurrió esto que dijo David a Melech? Que todos vieron la salvación de Borea olam en los días de Mordejai y Esther. Y ahí comenzaba la derayada de este ajá. Aparentemente tenemos que preguntar que acaso cuando vieron la salvación de Borea olam fue en la época de Mordejai y Esther. Aparentemente no. Fue en claro. fue cuando salieron de Misraim. Hubieron un montón de milagros que todos vieron la salvación de Boreolam. Entonces, ¿qué tiene acá este milagro que es, sobre este milagro la Gemara dice que dijo David Amérez que todos vieron la salvación de Borogolam? ¿Por qué este? Entonces, escuchen bien. La Gemara dice Masejet y Oma. Lama Nimshela Esther eh, la Shahar. Nosotros decimos Teilim, el Perec de Teilim que se dice el Mismor, que se dice en Purim. Lamnaseya halayeletashahar, Mismor le David. Se comparó a Esther, a Yeletashahar. Ayala es un, un animal, con, no sé si es un ciervo una gacela algo que tiene venado, cuernos. Venado, sí. A Yahar, de la, de la mañana. Se comparó a Esther con la mañana, con el Yahar. ¿Por qué se comparó Esther con la mañana? Dice la Aymara, así como el shahar, la mañana, es el final de la noche, también Esther es el final de los milagros. Es el final de los milagros, es decir, no vamos a entrar ahora en ese punto, pero como explica el Mar ya, a la época de los milagros se la considera noche y a la época que vivimos nosotros se la considera día. ¿Cuándo es el final de la noche? O sea, el final de la época que hubieron milagros es Esther. La época de Purim. Purim es el final de los Nisim. El final de los milagros. Posteriormente viene otra era. Vamos a decir la era de no milagros. Por eso, este era Malca es el Shahar, es la mañana. Pero aparentemente la mañana no es la noche. Y si nosotros decimos que los milagros son la noche, entonces debería ser eh, el final de la noche. Shahar es aparentemente la mañana. Entonces, muy bien. Explica Jajamim. Todas las creaciones que existen... En, en la tierra, como sabemos, hay domem, hay eh, como minerales, cosas inertes, hay tsomeas, hay yuyos, eh, hierbas, cosas que no tienen, o sea, tienen son seres vivos, pero no, no son animales ni siquiera. Hay hai, que son los animales, y hay medaber, hay parlantes, que son las personas. Estos son los cuatro tipos de elementos, vamos a decir, que existen en el, el mundo en el que vivimos. Pero, pero. No es que se pasa de mineral a, no sé cómo llamar, yuyos y de los yuyos. Hay, siempre hay uno intermedio que tiene propiedades de los dos y hacen como el pase. Por ejemplo, el coral, el coral es, tiene propiedades de mineral y también de vegetal. Ese es el que hace el traspaso. ¿Qué hace el traspaso entre los yuyos, esto de la propiedad sí. vegetal, y... Eh, los Eso animales. No hay, hay un animal que está escrito en la Mishnah en Kilaim eh, No, 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 no no, no, no lo vemos. Existir, existe o existió. Y lo habrán estudiado una vez a uno de los pirushim de, de las Makot. Era un animal que tenía una conexión como un cordón, umbilical, que conect se conectaba a él con la tierra. Y si le cortas el cordón se muere. O sea, su vida, este animal es vegetativo. un animal estaba conectado con la tierra. Este es el animal que conecta el reino vegetal con el reino animal. ¿Y qué es el, re el animal? ¿Cómo se conecta el animal con el ser humano? Dicen los hajamim, el mono. El mono, el mono bien, tiene es parecido al ser humano, entonces eso es lo que conecta. Y después está el ser humano, como traen los mecupalim el ser humano con Boreolam, la neyama también tiene una relación. Dice de la misma manera el libro Beneizahar. Zahar. Ahí hubieron dos eras, vamos a decir, en la humanidad. Hasta una época Boreolam decidió demostrarse y manifestarse con milagros y hubo una era de Esther Panim. La que Gemara dice, Remes le Mina Torah Minain. ¿De donde hay un, un indicio en la Torah que iba a venir Esther? Dice el pasu kanoji aster panay, yo voy a ocultar mi rostro. En la época de Galute, la que nosotros vimos, es una época de Starpanim. No se ve a Boreolam tangible. Hay que buscarlo, pero no se lo ve, no hay milagros. Hubo una época en la que había milagros y hubo una época que no. ¿Cuál es el conector? Como dijimos, siempre hay un conector que conecta una era con la otra. Es la época de Purim, como vamos a explicar ahora. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se conecta? Aparentemente es o una o la otra. O sea, ¿estaba Boreolam o no estaba? Todos sabemos que si bien los, el, toda la historia de Purim fue aparentemente una historia... ...ni siquiera está nombrado el nombre de Boró, la Meila. Fue una historia que fueron hechos, que fueron ocurriendo. Este le dijo al otro, se el, 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 el envenenado, lo llevó al rey... Además, todo lo que la historia que conocemos, que era el año pasado la vimos más detallada. Toda la historia no fue dada con gran... No hubo milagros. que no, no hubo. Fueron todos hechos. Pero dice el Benedicto escucha una cosa. Hay ciertas situaciones que, aún si no hay milagros, es muy difícil, para no decir imposible, que uno se dé cuenta que es Boreolam. Por ejemplo, un caso hipotético, que quizás no sé si va a existir. Dice, había una persona, un mayal. Una persona necesitaba, tenía una enfermedad que, terminante, en dos días dijeron los médicos, rajet, te vas. Pero hay una sola salvación. Hay un antídoto que te puede salvar la vida. Pero, ¿cuál es el problema? Este antídoto se consigue únicamente en la India. Y un barco de la India hasta acá... Está malo, por más que lo mandemos a pedir, va a tardar más. Y aparte hay otro problema. Por más que lo consigamos, necesitamos a un experto que lo sepa hacer. Y el experto vive en Colombia. O sea, no da. Pero, ¿qué pasó? Este señor de repente escucha un ruido mientras está hablando con el doctor... que le dice, anda, disfruta tus últimos días el ruido de un barco y mira la bandera viene de la India, bueno que venga de la India no quiere decir que van a traer el remedio que necesito porque, no y averigua y dice no, estamos trayendo un cargamento con este remedio y por otro lado ve por allá que viene caminando un señor doctor que dice yo vine especialmente a este lugar porque sé que quizás alguien necesita, bueno dice el Béni Zahar. un caso hipotético así, por más que no hubo milagros sobrenaturales, no, a ver Tenés que ser muy necio para no darte cuenta que acá está ocurriendo Boreolá, me está manejando las cosas. ¿Qué es eso? O algo, alguien está manejando esto, no existe. <risa> Nunca vino un barco acá que venga justo cuando estamos hablando... O sea, es verdad que no hubo milagros sobrenaturales, pero hay que ser necio para no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Dice, la historia de Purim es igual. La historia de Purim es el, el traspaso de la época de milagros a la época en la que vivimos. ¿Cómo se hace el traspaso? Con un montón de cosas que fueron ocurriendo que si bien no hubieron milagros sobrenaturales, pero hay que ser necio para no ver la mano de Boreolam, ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es decir, que justo venga Amán el día que tenía que venir y justo le agarraron a Esther de todas las mujeres sí. y justo y justo y justo. Tantos justos. Y bueno, acá está Boreolam. Pero por otro lado, pero por otro lado no hubieron milagros sobrenaturales. Bueno, este es el traspaso de uno al otro. Por eso Esther fue comparado al Shahar a la mañana. El Alba... Es el traspaso que hay entre la noche al día. día. Es el traspaso entre la época, la era de los milagros, a la era en la que vivimos nosotros. De esta manera explica el Benay del pasu que dijimos, Raúl, Colafseares, Etieshuat, Elohenu. Vieron toda la, la humanidad la salvación de Boreolam. No está escrito Etieshuat, Adanut. Amonay vamos a decir, Elokenu. Elokenu que es naturaleza cuando Boreolam hace las cosas dentro del teba, dentro de la naturaleza eso es la palabra de Eloquenu ¿cuándo vio toda la humanidad sin dudas la salvación de Eloquenu? la salvación de Boreolam pero bajo el manto de la naturaleza no, eso no fue en Arsinay ni tampoco fue en Kriat ni fue, porque ahí era Etieshuat Hashem esa era la salvación de sobrenatural ¿cuándo fue que todos vieron la, Yoha, la salvación de Eloquenu? En la época de Purim porque la época de Purim si bien fue oculto pero fue un oculto tipo encontrame no fue un oculto me estoy escondiendo fue un oculto tipo mirá ¿por qué Alam hace de esta manera la, la, este traspaso entre la era milagrosa a la otra era? porque es la manera de que vos te des cuenta que el mismo que Ayotte hacía los milagros es el mismo que después va a manejar las cosas durante todos estos años de Galut sin mostrarse, sin mostrarse. Muy bien. Esto es Purim. Esto fue en la época de Purim. Fue una era. Fue una época en la cual se hizo el traspaso de la era milagrosa a los tiempos en los que nosotros vivimos. Muy bien. Interesante. bien. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy sí. es así. A, a, hoy en día es más difícil. No, no. pero hoy en día están, todos los sucesos están... Eh, sí. ¿Manejados por Borobolán? y no la vista nuestra no, después la vista Hanukkah. nuestra 10, Hanukkah, hablamos Hanuka bueno espera muy bien escuchen bien hay un pasú que dice el recuerdo de la historia de Purim nunca se va a ir de sus generaciones no se va a de las generaciones dice el midrash aunque los moadim todos los hakim en un futuro se van a anular pues va a venir la gueula y nosotros no vamos a decir boreolam que nos sacó de misar vamos a decir boreolam que nos sacó de Argentina Vamos a ver tantos NISIM, tantos milagros, que todo lo anterior, todos los milagros que ocurrieron van a quedar chiquitos, como dice, como dice el Midrash, si no me equivoco, se compara una persona, iba por el camino, se salvó de un perro. Un perro lo vino a tocar, se salvó. Entonces ya estaba pensando que iba a venir a la casa, le pegó y yo iba a llegar a la casa y iba a decir, che, me peleé con un perro. Pero lo que pasa es que a las tres cuadras se peleó con un león entonces ya el perro ya pasó de el león. y después se peleó con un elefante entonces quiere decir cuando el milagro es más grande lo anterior queda más chiquito pero Purim no, Purim va a quedar ¿por qué va a quedar Purim? que es menor a Pesach escuchen bien dice el Rabbi Isaac Hutner en el libro Paja Isaac dice un mayal, escuchen bien ...habían dos personas... ...que los pusieron a hacer... ...reconocimiento... ...le va a quemar la parrilla... ...se le fue a luchar... ...bueno... ...reconocimiento... ...de personas... ...en la oscuridad... ...tenían que... ...reconocer personas... ...en... ...estaba en oscuro... ...no sé... ...lo pusieron ahí... ...que tenían que revisar... ...o no sé... ...o eran dos guardias... ...que trabajaban de noche... ...y tenían que ver... ...lo que estaba pasando... ...estas dos personas... ...uno... Bueno, se armó de linternas, de todo tipo de cosas para iluminar el lugar. El otro empezó a ejercitar el oído. el oído. Entonces ya cuando empezó de a poquito dijo, prefiero no usar linternas. Y empezó a ejercitar otro sentido. Entonces la audición la tenía... ¿Qué pasa? Estas dos personas de noche, aparentemente podemos decir, bueno... ¿Quién tiene más claridad mientras están de noche? Más claridad tiene bien? el que está bien? con la linterna. El otro, a ver si escuchó, si no escuchó. Pero cuando sea de día y ya Ferchi la linterna del día ya hay luz no hace falta entonces la linterna del otro no, no ganó sí, nada pero este que ejercitó su audición. audición ese ejercicio le sirve aún para el día, para el día. ¿se entiende? Sí. o sea en la noche bueno sí aparentemente el otro tiene pero el ejercicio que este hizo de noche le sirve siempre dice el Rabbi Zakutner. cuando venga la geulá y haya claridad 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 ...y hayan grandes milagros... ...lo que conseguiste... ...con la linterna de los milagros... ...de Diecidad, Misraim y todo eso... ...no va a ser necesario... ...porque ya hay otra luz... ...más grande... ...era como la luz del día con la que tenía la linterna... ...pero los milagros de Purim... ...no fueron milagros que estaban... ...si bien como dijimos... ...era más fácil encontrarlo... ...pero un, un ejercicio... ...que aprendimos a encontrar a Boreolam... ...aún dentro de la naturaleza... ...y ese ejercicio de Muná que nos ejercitamos y, y activamos otro sentido, el sentido de encontrar a Boreolam, ese sentido va a quedar para siempre. Es algo que no se tiene que ir. Cuando es con milagros, te puse una linterna. Bueno, si hay una linterna más fuerte, la otra linterna ya quedó atrás. Pero cuando es un ejercicio de encontrar a Boreolam aún dentro de la oscuridad y los ejercitamos y lo podemos hacer, ese ejercicio va a quedar por siempre. Por eso dice que el Hag, el Moed de Purim, Purim va a quedar para siempre. Nunca se va a olvidar la historia de Purim. ¿Sí? Ahora vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Cuál fue la pregunta inicial? Nosotros preguntamos, ¿cola Omar Dabar me Mevige Ulala Olam. Toda persona que dice algo en nombre de la, de, de la fuente trae salvación al mundo. Dijimos que trae salvación al mundo por decir en nombre del que lo dijo. ¿Sí? hubo una época dentro de los Yofetim había uno uno llamaba Gidón en esa época si no me equivoco estaba el pueblo de Israel debajo de los Midianim los Midianim estaban eh, por encima de Israel y tenían que guerrear sí muy bien entonces Gidón como dice acá Javi Boreolán se le presentó le pidió pruebas a ver si era. vamos a la guerra y Don trajo todo un ejército dijo Boreolam no demasiado ejército bajá ¿por qué? porque si no cuando ganen van a decir cuando ganen van a decir fue por el ejército y no fue por Boreolam y no que diga ¿cuál es el problema? si hay que salvar Boreolam manda a veces los milagros porque quiere que lo veas Boreolam no te va a mandar ese milagro de que ganes la guerra si vos después vas a mandarte la parte. Pero no porque Boreolam necesite algo. Sino porque Boreolam te está educando. Quieres que veas la mano de Boreolam para que te conduzcas de otra manera. Cola Omar da Barbeshemon la Olam. Toda persona que dice las cosas en nombre del otro trae salvación al mundo. ¿Por qué la persona dice las cosas en nombre de otro y no las dice en nombre de uno? Porque la persona no se manda la parte y dice yo hice, yo hice, yo hice. Sabe detectar. ¿Quién es el responsable de esto? O sea, en parte buena. ¿Quién lo hizo? Y bueno, la verdad que me lo dijo Mordejai. ¿Por qué me voy a mandar la parte yo? La persona que tiene esta cualidad de poder identificar... No soy yo. Esther dice, no soy yo. Fue Mordejai. Esther podría haber dicho... Está bien, si bien me lo contó Mordejai. Pero ¿quién tiene acá eh, la hizo. llegada al rey? Soy yo. Entonces, ¿por qué? Te, Mordejai no hizo nada. ¿no? Esther sabía ver quién fue. La persona que sabe... Identificar... ¿cómo, ¿Cómo va a negar Esther si le entregó el tío? ¿Cómo va a negar Esther si le entregó el tío? ¿Negar qué? Que, que fue el tío Mordejay. Si Mordejay se la llevó al rey con todas las doncellas. No, pero Esther es? podría haber dicho, sí, bueno, sí. yo le digo que, fue, que, que te van a matar. ¿Por qué tiene que decir el nombre de Mordejay? Esta van a virtud, matar. esta virtud de poder decir las cosas en nombre de otro, no, lo mismo. la virtud. No sé lo mismo. La virtud bueno, claro, de, de poder decir las cosas en nombre de otro <risa> quiere decir, no es eso, yo sé las cosas de dónde vienen. Sí, los la raíz. No. Cola Omar ahora yo no me digo Boregolán, ¿por qué? Escuchen. Cuando Boregolán va a mandar una salvación, bien, quiere que nosotros sí, bien, sepamos bien, de dónde viene la salvación. Cuando Boregolán va a mandar la salvación, quiere que sepamos de dónde va a venir, que él la manda. Estera Malca. Si Borola mandaba la salvación, vamos a decir, imaginemos otro escenario. ¿Cómo vino la salvación? Y porque Mordejai le dijo a Esther, che, escuchá, nos quieren matar. Y Esther dice, bueno, lo voy a convencer al rey, lo voy a convencer. Voy a entrar, che, Amán nos quiere matar. ¿Cómo fue la historia? Vamos oh, la historia. Claro. Mordejai le dice a Esther, tenemos un problema, nos quieren matar. Esther, bueno, ella dijo adelante, Filato, pero Esther podría haber dicho, ver, bueno, un momentito. Voy, voy a entrar del rey. Eh, rey... Hay una persona que nos quiere matar. ¿Quién es Saman? Uh, vamos a matarlo. ¿Y qué hay que hacer? No. mandar a sacar los decretos, todo, etc. Esther podría haber dicho después... ¿Quién salvó al pueblo? Y yo salvé al pueblo. ¿Y quién? ¿Quién habló con el rey? ¿Quién se la jugó? ¿Quién se acostó con él? Esther se la jugó? Esta <risa> es la pregunta. ¿Se acostó? Sí, ¿qué, estuvo señor, con el rey. Se involó, la mujer se inmoló. tío la llevó, la entregó. La mujer se inmoló, sabía que no. Yo se voy a repetir. A Esther dice... No, está incorrecto lo que está diciendo. ¿Yo? Vos. Ah, perdón. Porque el Pazuk dice Batilakaj, Esther. ¿Qué es Batilakaj? Que es la, la, la 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 batir la caja. fue tomada, dicen los mefarcitos, dicen Malvin, fue tomada de Corja, a la fuerza. Pero ella no, no se rechazó porque se no, que esta ella sea esa es la que Poné pausa, poné pausa. No, 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 no. los reyes? Iban a buscar a, a mujeres vírgenes. Iban? El... Bueno, el... bueno, entonces, ¿verdad? Esther, escuchen bien. El... Esther el... podría haber dicho, ¿Quién trajo la salvación? Y yo, ¿Quién va a ser? Como dicen? Me tuve que casar con el rey, tuve que aguantarme la situación. Eh, todo. Me tuve que ir a, a entrar al, a la pieza sin que él me diga que la podrían haber matado. Pero Esther no dijo eso. Esther... Adjudicó todo a quién? A Koyo Orohua, a Boreolam. ¿Dónde se ve que Esther tiene esta cualidad de adjudicar las cosas a Boreolam? Desde el momento que Esther le dice al rey en nombre de Mordejai, dice el Maharal, Cola Omar de Avaroyemombromedi Regular a Boreolam, toda la persona que dice las cosas en nombre del que lo dijo trae salvación al mundo. ¿Por qué? Porque es una persona que no se adjudica los méritos a él. Adjudica los méritos al que realmente le corresponde. Entonces dice Boreolam, si hay una persona así que se adjudica las cosas al que le corresponde entonces yo voy a mandar el milagro por intermedio de Esther y Esther va a saber detectar que el milagro no viene por ella no viene por que mí. es por Akosuruj es decir para sintetizar la geulá de Purim ¿por qué vino? porque hubo una persona que dijo las cosas en nombre del que la dijo ¿qué quiere decir eso? que sabe detectar que no soy yo no soy yo el que hice y deshice eh, hay otro en ese caso fue Mordejai. Y realmente la historia fue a Cao fue a Boreolam. Tiene ese claro, este que de tiene de el claro. sentido. Muy bien. Ah, claro. esto, es lo que dijimos... esto es lo que dijimos antes. Esto es lo que dijimos antes. Y con esto ya redondeamos. La época de Purim fue la época en la que nos preparó a Kao para el Galut. Nos preparó para la era en la que vimos que hay esterpanim que hay ocultamiento de parte de Boreolam. ¿De qué manera nos entrenó para eso? En, nos entrenó poniéndonos una escena, varios años, en los cuales hubiera un montón de sucesos naturales, pero a su vez se veía la mano de Boreolam. Una vez que se agudizó ese sentido de poder reconocer a Boreolam aún dentro de la naturaleza, es que pudimos a partir de eso salir a la vida en la que vivimos, al galut, Salir a este mundo, en los cuales a Boreolam lo vemos aún menos, anojé a Aster y voy a ocultarme totalmente. ¿Por qué la época de Purín va a estar de por vida, para siempre? Porque todo el trabajo que hagamos en encontrar a Boreolam es un trabajo que viene de adentro hacia afuera. Es un trabajo que nosotros nos esforzamos para reconocer y buscar a Boreolam en todos lados. Y justamente esto fue lo que trajo la Ghegulá. El saber, el, ese sentido que tuvo Esther, de saber reconocer de dónde vienen las cosas, eso es lo que trae salvación al mundo. Cuando cualquiera de nosotros, porque lo que dijo Cola, Omar, no es sobre Esther, sobre toda persona, toda persona que sabe agachar la cabeza y reconocer de dónde vienen las cosas, boreolán le trae la salvación. Cuando boreolán ve que uno tiene una situación, un problema, lo que sea, y, pero que esa persona sabe adjudicar... ¿A quién realmente tiene que adjudicarle la, su, la salvación que está esperando? Entonces ahí Borolam, si es que ahí realmente le corresponde, y él entiende Borolam que tiene que traer la gaulá, le va a traer la salvación. ¿Por qué? Porque Borolam quiere que lo veas. Pero si la persona es una persona que siempre mira, cuando, ah, mira lo que él hace, y bueno, y si me fue bien en el negocio, ¿y quién fue? Y fui yo por la picardía. Y si estaba fundido... Y al final levante, ¿y quién fui? Fui yo. Entonces Boreolam dice: ¿y si yo para qué le voy a mandar la salvación? Si se la va a autoadjudicar. Esto es lo que nos enseña Purim. Esto fue, esta es la enseñanza de Purim. La enseñanza de Purim es que el sentido de buscar a Boreolam, aún dentro del de ocultamiento que hay, es lo que realmente trae la salvación en ese momento y trae la salvación siempre. Cola Omer, como dije, esta frase: Cola Omer, no me diga Ulala Olam, es una mitad es una cualidad que uno tiene es simplemente el decir el nombre de otro es el saber reconocer de dónde realmente vienen las cosas